0: Opa, estamos lá agora trabalhando de uma nova forma, ou pelo menos tentando, é, como diria o grande preguiçoso antes tarde do que nunca. É, hoje a gente inicia né, o, o episódio de número 9.4. Paz, o jovem que vocês estão vendo aí, que já é uma autoridade eclesiástica, é, é. foi sugerido pelo maior advogado de Minas Gerais, né?
1: O Sérgio Augusto Pires.
0: É, é o maior, pelo menos em altura e, enfim, é um grande advogado. 1,92m. O quê? O quê?
1: O Sérgio, acho
0: que tem é 1,92. Rapaz, eu acho que eu falei para ele, ele.
1: Ou, ou 1,89, não sei. É um para
0: um mais, um para menos, não tem problema. Mas ele falou assim: cara, eu vou te sugerir um amigo meu. Olha, ele está aqui, ó, a patroa aí. Ó. Estamos aqui. Boa noite, dona Amanda. A patroa. É, não bate. Ah. 1,93, é ruim.
1: Ah, errei por um,
0: que droga, hein, que dó. Errou por um. É, então, ele falou assim, vou te contar, o cara é super bem humoral, sugere, sugere, agora a agenda dele é cheia, porque ele é celebridade. É, agora, é. sim, é, é, eu vou confessar que, para mim, é, eu estou passando por uma situação, tipo, eu passei quando eu fui fazer... Eu fui ter uma professora que eu tive ela era mais nova que eu, ou pelo menos da minha idade. Então, eu sempre é, é, achei, por, até por deferência e autoridade, chamá-la de senhora, embora ela não gostasse muito. Né? Mas tem gente não curso. Mas você já passou por isso? O senhor, ou o senhor já passou por isso? De assim encontrar uma, aquelas as tiazinhas da igreja... Ai, esse padre é muito novo. Esse padre, ele, ele. Ele não. Sei lá, tipo, ele é novo demais. Tá me ouvindo, pai? Uhum.
1: Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
0: Ah, tá. Mas só acontece até hoje, né? Só para saber. Aí eu
1: falo, acho ótimo.
0: Por quê? Olha
1: só, gente. É... Ele é muito novo Mas é isso mesmo É o que temos para hoje <risos>
0: é. E me diga uma coisa é... Dá para... Já que me falaram aí né? A produção me falou que... Olha ele aí Boa noite, obrigado, Sérgio é, Já que a, a produção me falou Que, 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 que o senhor eu é bem-humorado que... Oi?
1: Achei, achei o bate-papo aqui no
0: YouTube. Tá. Já que o pessoal, é, a produção...
1: Também.
0: Boa. Já que a produção falou que você é bem-humorado, eu queria saber se dá para viver já, é, a quaresma fazendo jejum e penitência com um bom humor.
1: Claro que dá. Porque jejum e penitência não pode... São coisas que não podem nos fazer tristes. São coisas que nos desafiam, né? para nos fazer maturar, amadurecer, crescer, rever as coisas. Mas é um sacrifício que tem um prêmio. E qual é esse prêmio? O próprio Jesus em nossas vidas, né? Então, é... essa ideia de que fazer um sacrifício e ficar triste, tá errado. Jesus mesmo já disse, né? E é um dos evangelhos, né, se eu não me engano, que também é utilizado já na quarta de cinza, ou no primeiro domingo, é quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ali fale com o Pai, com Deus. E não conte para ninguém. Outras coisas também é, quando fizeres jejum e penitência, não mostre uma cara batida, sofrida, doída, mas lave o rosto e perfume. Justamente é, porque a gente faz a penitência e o jejum, mas não fica na penitência e no jejum. A penitência e o jejum nos lança para frente, né? nos lança em um, em um, em um, novo, em um novo modo de, de, de ver, de viver, né de experimentar o próprio Jesus. Então, uhum. a alegria é uma característica da quaresma. É tanto que é uma característica que no quarto domingo agora que passou, que celebramos, celebramos o quê? O domingo da é né? Que do roxo a gente experimenta o branco, né? E dá a tonalidade rosa aí. Isso é interessante.
0: Para quem não é bom de educação artística, não vai sacar muito isso, não. Estudou aí as <risos> cores. É...
1: Ai, que ótimo.
0: Padrigão, o que, que que leva um jovem já indo um pouco assim, um jovem branco, dos olhos verde,
1: ah. o cara
0: que o cara que, que para os padrões da sociedade podia aí é, tá, enfim. Vive, é, formado no faz feito direito, medicina, engenharia, administração, qualquer coisa. A seguir esse caminho, essa vocação.
1: Ué, você já está muito resposta.
0: Né? Foi muita oração é. na quaresma.
1: Não, tem que não, não muito, não muito. Na oração nunca é demais, né? Tanto que Jesus pede pra gente rezar o um tempo inteiro, né? Vigiar e orar. Rezar sem cessar. É fazer da vida né? uma oração. Mas vamos lá. É, qualquer jovem, é, branco, de olho claro, ou qualquer jovem, qualquer jovem, não fazendo só menção à minha pessoa, é, ela vai seguir o Cristo, né? Se realmente for vontade do Cristo e um chamado do Senhor. Porque ele vai lutar para que cada um viva a sua vocação e responda a sua vocação. Foi assim comigo. Né? Eu... Uhum. Tem uma música da Toca de Assis que fala da luta desigual. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E, no fundo, todos nós é, temos de responder a Deus, né? a esse chamado que ele tem para cada um de nós. No meu caso, foi o quê? Eu me senti chamado na, na adolescência, né? Acho que os 13, 14 anos por ali, fiz encontros vocacionais, só que depois eu fiquei com medo e não entrei no seminário e achei que era coisa da minha cabeça. Mas eu sempre fui muito sincero com Deus e eu busco ser sincero até hoje, é né? o máximo que eu puder, porque a sinceridade demonstra aí, né? Aquilo que Ele fala, né? Da das crianças, né, que vão entrar no reino de Deus, então no reino dos céus, que o reino já é das crianças, daqueles que são como os pequeninos. Então, a sinceridade, principalmente para com Deus, é algo assim que eu busco máximo. E depois reflete, né, na, na, na pureza de coração que é a intenção, né, que é intenção. Então eu rezei naquela época e falei assim: "Olha, Deus, eu estou muito confuso, eu não sei se é da sua vontade ou não, mas é, se for da sua vontade, você me chama de novo que eu vou responder. Mas agora eu não estou preparado, agora eu não estou preparado e eu tenho que tirar essas dúvidas da minha cabeça. né? Preciso estudar, preciso trabalhar, preciso fazer o que meu coração está pedindo para fazer, talvez não foi a melhor opção, mas foi aquilo que eu precisei viver para que eu me encontrasse e não fugisse mais daquilo que ardia no meu coração. Então, olhando para qualquer pessoa, qualquer ser humano, na sua vida, na sua existência, Deus sempre tem um projeto para cada um. E primeira coisa de todas, Ele nos Ele nos respeita, porque Ele é o único que nos permite e nos faz verdadeiramente livres. O resto, tudo nos aprisiona, nos ilude, nos engana. Então, se na nossa liberdade Deus aceita ou um não, Ele vai torcer para que nós nos realizemos ainda enquanto obras dEle, né? enquanto seres humanos. Mas o que, que eu gosto de compreender com, com a vocação? É que é uma realização plena. É o único modo que a gente pode chegar ao 100% é respondendo a vocação. Por exemplo... Se eu não respondesse à vocação é, ao Ministério da Ordem, que eu me senti chamado e etc., e vivesse de outro modo, poderia ser feliz? Com certeza, porque Deus quer o meu bem, Deus quer a minha felicidade, quer a minha realização. Mas seria de modo pleno? Eu acredito que não. porque Porque eu estaria fugindo de um projeto... Né, de um desígnio primeiro, mas Deus, que é bondade, misericórdia, clemência, ele que é maravilhoso, ele que é fofíssimo, respeita. Mas ia encontrar um meio para que eu não ficasse tão frustrado com a minha própria vida, é, em, outro, em outro ambiente, em outro aspecto. Isso é, exclui é, o pecado da nossa vida? Com certeza não. Isso exclui os erros da nossa vida? Com certeza não. O que, que isso faz com, conosco? Dá uma maior inteireza para viver o aqui e o agora, que é o que temos e que nos lança no futuro, que nos lança no amanhã. Então, por isso, eu gosto muito de falar, nós caminhamos para frente, mas é algo muito difícil, é algo que é óbvio, mas que, no fundo, a gente não caminha para frente. Né? Mas, reparar bem, a gente sempre está dando muito espaço para trás, sempre voltando no passado, e espero que seja para cima também, e não para baixo, né? Tempo. Então, Tempo, tem é melhor, né? Cima, do que caminhar para trás e para baixo.
0: É, e para frente
1: para baixo também. Não vai, né? Mas é, eu vou pra entender baixo, mais ou menos aí, Gabriel Carvalho. Sim,
0: sim senhor, sim, senhor. É, e vem então, cá. Eu, eu, eu
1: vim de roxo, até por conta da quaresma, né? Mentira, porque eu comprei o ferro hoje e não consegui passar a roupa de padre.
0: Não, essa aqui eu nem lavei também, já tava aí, eu peguei ela. Não, a minha um abraço, tá
1: lavada e tá cheirosa.
0: Um abraço aí, pessoal. É... A sua característica, quando eu fui sondar, é, a gente sempre pede ah. aqui, tenta, embora as últimas semanas tenham sido até falei para o senhor, pô, reze por mim que eu vou fazer a prova e tal. É, tenham sido um pouco pesadas, é, mas no, no texto aí que a produção desse episódio me mandou, uma das características do Padre Igo é, é o bom humor, é, é, é a risada, são os bordões. Né? Aí eu queria lhe perguntasse, assim, vida de padre é uma festa?
1: com certeza e me desculpa falar agora que eu vou causar polêmica Quieta! outro bordão aí olha o corte na a, a, na verdade né não só a vida do padre do consagrado mas a vida da, do povo de Deus a vida do batizado se não for uma festa o que vai ser filho de Deus porque é como é que eu posso dizer para você? Por que que nós temos uma festa? Nós temos tudo numa festa, não é verdade? Nós temos o bom humor, a diversão, a alegria, a comemoração, mas também, infelizmente, na festa nós temos os excessos, nós temos as realidades. Então, é, eu, eu sinto que esse bordão foi um presente dos céus para mim. Porque eu não pensei em fazer isso. Né? Claro que eu sou muito espontâneo, sou sanguíneo, etc., mas é um bordão que ameniza, mas ele é muito real. Ele é muito real. No caso da minha vida, eu busco fazer da minha vida uma festa, porque estar com Cristo e não festejar é uma loucura. É uma loucura. não é? é seria burrice, na minha parte, eu estar com Cristo e não festejar. Festejar em que sentido? Festejar a sua glória, festejar a sua presença, festejar o seu poder, festejar tudo o que ele faz por cada um de nós. Agora, e o muito mais? E o muito mais é a realidade. É a minha humanidade, as minhas fragilidades, o trabalho administrativo paroquial, o trabalho com coral, a demanda em atender as pessoas, em estar com as pessoas, a minha própria família, a minha demanda pessoal, de é, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que descansar, eu tenho que comprar sapato, né? Quando acaba, eu tenho que ir também comprar roupa, etc. Então, o muito mais é a vida, né? Tem que levar o carro na oficina, tem que trocar o óleo, tem que lavar o cobro, arrumar a casa, tudo. Muito mais é a vida, né? É festa. As pessoas
0: mais. pensam que padre não faz nada, né?
1: É, exatamente. Acho, acho que não? Ah, aí, se se tem, eu já não, não quero me comprometer. que <risos> Não quero Olé. me comprometer. É igual evocação. É, é uma resposta que uma resposta individual, né? É uma resposta individual daquele que nos chama, daquilo que se manifesta a nós, a própria vida.
0: E, e, e você agora sim.
1: Pode falar
0: você, se é ficar à vontade. Não, 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 não. Você é só no, no final. Fica mais tarde tem uma surpresa. Ah, tá. Daqui a pouco, né, no caso. Mais tarde, não, porque, enfim, está do adiantado da ah, hora. É, é, e o que. que... Você, você já, como. Agora você, o Igor. É, teve apoio da, da, da família nesse, nesse caminho? E, e enfim é, esse caminho decisório também foi encarado com
1: bom humor como é que foi isso ah quem vê cara não vê coração <risos> na verdade olha só acho que é uma característica assim de modo geral né do nordestino não é de encarar né a realidade com muita alegria porque você, você resolve mais rápido é, você acho que fica mais lúcido, né? Mas, assim, nossa, eu chorei demais no seminário, né? No meu, meu encontro vocacional, no meu estágio vocacional, né? O retiro que antecedeu ao meu ingresso, quando eu recebi a, a notícia né? e a carta de aceite para ingressar no mês que vem, né? no ano seguinte, no seminário, é, é, é assim, eu fiquei muito introspectivo, chorei bastante, por quê? Eu, foi um choro assim, que foi um misto de muita coisa. Um misto, uh, um misto da minha vida, das minhas incapacidades, das minhas fragilidades, das minhas debilidades, mas também um, um misto assim, da graça, da oportunidade é, que Deus concede. Né? É um dom. Então, é, senti muita coisa. Pensei assim, meu Deus, vou dar conta, não vou dar conta, mas que maravilha Glórias a ti, Senhor. Deu? Então, assim, é uma, é uma muvuca, né? uma muvuca. Então, eu... Não, eu tenho os meus momentos de seriedade, assim que eu paro, é, busco, focar e tudo. Mas, quando isso acontece, é porque não que eu não esteja contente, satisfeito alegre. É porque dentro daquilo também precisa. Para que a festa continue, não tem que ver se... Os salgados estão... Se tem salgado ainda na mesa, se tem açúcar na jarra. Então, é um Meu modo de, de... Tem que multiplicar de o vinho, né? né? Exatamente. Né? Providencia pelo menos a água, Natália, e deixa que o milagre ele faz né Então, eu, eu acho que essa metáfora né da festa ela é evangélica, ela é bíblica, porque Jesus fala da festa, né Jesus fala do banquete. Jesus fala é, da mesa, né, da convivência. Então, é, é, é isso e muito mais. Mas é claro que eu tenho os meus momentos assim, que eu fico cansado, frustrado. Por exemplo, atualmente agora eu estou numa paróquia nova, né, como administrador paroquial, saí de uma missão, que eu era vigário, é, e agora estou administrando a paróquia. É diferente? Com certeza. A responsabilidade está sobre mim. É, tem coisas que assim eu consulto mas no final das contas sou eu a resolver sou eu a, a, a buscar e assim o povo espera sempre uma inteireza da gente né e, e assim tem gente que é a favor e tem gente que é contra a paciência se foram assim com Cristo não vai ser com, com os, os meros pecadores acho que assim eu não estou muito iludido não né e, e eu acho que Acolher a realidade é o modo mais, mais simples e genuíno de ver a graça de Deus acontecer. Não sei e se
0: hoje... eu te respondi
1: aí, Gabriel.
0: Ah, com certeza, com certeza. É, e hoje o, 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 o Igor ele é mais pão de queijo ou acarajé?
1: Não. <risos> Na verdade, eu sou baiano, mas eu nunca fui de acarajé. Na verdade, assim, a carajé é tem como, mas é, tem que ser É frio. só
0: é para tentar fazer né, uma piadinha, porque eu não conheço frio. outra coisa típica humor,
1: da. Então, beleza. Porque se você vai lá na Bahia, da Carajé, na barraca da Carajé, ô oh, meu rei, você quer uma carajé? com Quente, médio ou frio. Aí você fala assim: Ai, Maria, eu vou comer comida fria? Aí você é. pega quente e queima a língua na pimenta, né? Então. Eu já,
0: é, eu já, ah, eu já fiz isso uma vez. Eu sabia, né? Fiquei sabendo. Eu estava ah. com, com uma, amiga. É... Agora eu não lembro quem foi, rapaz. Se um dia ela vê esse vídeo, ela até comenta aí. Lá na faculdade, ela gostava, né? De, de me, de me, de me zoar, né? Assim. Aí eu estava tendo uma feira típica na faculdade, passou uma barraca de acarajé, aí eu fui com ela, vamos lá comigo, eu falei, vamos. Aí ela falou, ah, tu sabe como é que é isso? É acarajé, pô, nunca viu? senão não, é que eu nunca comi. Ah. Aí a, a baiana perguntou, quente ou frio? Eu falei, não, pede quente, né? Lógico, tu vai comer comida fria. Aí a primeira dent... aí eu fiquei longe, óbvio, né? Porque eu sabia que a primeira dentada que ela desse, ela ia gritar. Bom, ela...
1: Você foi muito amigo, né? Misericórdia.
0: É. Não, mas a zoeira nunca morre né ai de um cristão de um coração azedo cheio de espinho já dizia de Santa Terezinha é... mas enfim pode continuar só aparentes meu
1: não é isso mesmo então eu como né depende assim eu não gosto muito do da pimenta de cheiro do dendê não gosto muito de alguns condimentos mas eu como pão de queijo o pão de queijo se for pensar seria a versão mineira da Carajé porque é, o bolinho de feijão seria o pão de queijo aí mineiro coloca, coloca pão de queijo com queijo como com presunto com linguiça com pernil com carne cozida ele faz do pão de queijo uma acarajé mineira. Se for pensar bem, né? Então, assim, eu mas gosto hoje... disso também. Mas depende, depende. Olha, depende, depende. Mas hoje... Com hoje Hoje eu como hoje... mais pão de queijo. Vai. Não hoje você, queijo. você
0: é mais mineiro ou baiano? Uai.
1: Uai. Uai. Eu como mais pão de queijo porque não tem acarajé por aqui.
0: Mas hoje você Pô, é mais eu... mineiro ou baiano?
1: Essas, essas perguntas, assim, elas são comprometedoras. A minha alma é baiana e sempre será. Não posso negar quem eu sou. Agora, a minha, a minha expressão está sendo mineira, né? Então, assim, eu sou uma alma baiana, uma expressão mineira. Olha que legal.
0: É, aí está aí, não se comprometeu. O Sérgio até está falando aqui no chat, né? Live mais internacional que não existe. É, um acriano. Um
1: acriano que está no Rio.
0: Um baiano de BH.
1: Isso mesmo.
0: Ô, Padrego e quaresma é, é, é o tempo que, que os padres mais ouvem coisas assim, mais que são mais. Você acha que o quaresma é o tempo que os padres são mais procurados?
1: Graças a Deus é. Pelo menos o povo ainda procura. Sim, sim. Existe na cabeça das pessoas algo muito interessante assim, de que se eu fizer a penitência, naquele período eu tô livre para assistir Flash a minha vida do jeito que eu quiser no resto do ano. Então, por exemplo, uma missa que sempre tem muita presença dos fiéis, você fala assim, gente, mas onde está vestindo de gente que eu não vi aqui na paróquia? É a quarta-feira de cinzas, né? Vem muita gente, e isso por conta da força, né? Da comunicação do sagrado, né? Muita gente fala assim, eu vou colocar cinza na cabeça e eu já tenho o perdão de Deus. É uma fé muito muito muito, muito bonita, muito entregue, né? desejosa, mas que ainda tem muita coisa a amadurecer. Mas, querendo ou não, ainda se procura. né As pessoas procuram os mutirões de confissões porque elas falam assim, ah, eu tenho vergonha de confessar sozinha. Se eu for sozinha, lá no padre ou sozinho, mas quando eu vejo a galera toda lá na confissão individual, mas a igreja tá cheia, né? É, já é uma motivação e é um retiro que toda a igreja faz, né? E querendo ou não, se a gente tá gostando ou não do retiro, alguma coisa daquele momento que se vive ali no retiro toca, chega, chega na pessoa, né? Então é é isso. Procura assim. Uhum. Graças a Deus, eu fico feliz com isso. Mas eu, de modo geral, né? Eu, de modo geral, eu. Eu, de modo geral, eu tô. Eu, eu... Como é que fala? Eu, graças a Deus, assim, eu... as pessoas sempre me buscam para confessar, para conversar. Querendo ou não, é, é algo interessante, assim, que alguma coisa está chegando lá, né? Na minha pessoa, daquilo que eu busco, né? testemunhar com Cristo.
0: É, por mais que, 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 se, que, se diga, que, que se diga que não pode ter isso, mas para o seu pessoal, o senhor já sentiu alguma vez assim, disse, nossa, alguma coisa que eu falei no homilê tocou na vida daquela pessoa, no, num papo, é, tipo uma confirmação da vocação?
1: Sim, 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 com certeza. Com certeza, graças a Deus. Não por vaidade, né? mas para louvor do Cristo. Porque é muito gente. estranho você entrar numa missa e sair do mesmo jeito. Não, a gente tem que sair diferente. Temos que sair diferente. E o melhor, sair melhor, nem sempre é sair mostrando as canjicas. Né? Sair melhor é sair com algo a se pensar e a se fazer. Nossa, eu estava vivendo assim, por quê? Agora eu descobri, tem pelo menos uma ideia do que seja a raiz ou a causa da coisa. Então, é, é um modo, né? O que, é que significa a pessoa ser tocada? Permitiu que a palavra chegasse e se confrontasse com, com, com a realidade ali da pessoa, né? com a existência da pessoa. E é isso. Tem que ser o tempo inteiro filho de Deus. Senão, o Cristo passa por nossas vidas, mas o Cristo não toca as nossas vidas.
0: E vem, o, o Sérgio falou aqui, a sede de Deus aumenta nesse, nesse tempo. É verdade. A galera fica... Aumenta mesmo. mais. Só queria perguntar aí, o, 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 o Mateus Demetrios, o melhor pároco. Hum.
1: Grátis. Então,
0: Matheus. Alguém Sim. quer? A, 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 aí, Matheus, vai ganhar uma bênção dupla amanhã, hein? Vai ganhar indulgência amanhã. É, o padre, e, e, então. e. Qual o, o, o. Gente, é porque eu fico meio. Tenho um TDAH aí sem me desculpa. E o senhor acha que. Quaresma, então, é a soma. Né? Eu até perguntei isso, deixa eu achar aqui, porque eu deixei anotadinho aqui. É...
1: Ah, pode ficar à vontade, Gabriel.
0: É, é, quaresma é a soma da oração e da humildade? Pode sim, dizer que sim? sim?
1: Pode, pode acrescentar mais um tanto de coisa. Dá coragem, né? Dá coragem da coragem, da mudança, né? reconhecer a oportunidade da vida, né? reconhecer a oportunidade que as nossas misérias é, são possíveis de se transformar. né? É, é, é lindo, eu acho lindo. A quaresma é um tempo forte, é um tempo é, intenso. né? Estou falando por mim. né? Eu me propus, junto com a paróquia, fazer homilia diária para o Instagram, é eu vi, eu vi. É, 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 mas assim, eu tenho uma proposta que é diferente né dos outros padres do YouTube e tal é algo que eu experimentei na minha antiga, na antiga paróquia, né, no santuário onde eu estava e achei muito legal porque é um desafio hum, você fazer uma síntese e ser claro e objetivo então eu faço uma linha de um minuto um minuto para ficar bem direitinho para caber direitinho lá no Instagram. E As, aquelas Aí... homilias
0: do seu Instagram, é, é, o senhor grava na hora da missa ou grava depois para pôr no Instagram?
1: Não, não, não. Eu gravo, por exemplo, eu eu, eu pego a palavra, né? Liturgia diária, rezo, leio o texto, rezo, peço uma inspiração ao meu anjo da guarda, que que Deus quer que eu Sintetize ali em um minuto. Escrevo um parágrafo, um parágrafo e a leitura do parágrafo, né, da composição, da reflexão da homilia, dá um minuto. Por que que eu escrevo? Para que eu não perca nenhum segundo, já que é um minuto, né? Então, por exemplo, eu já começo assim: é, Amado povo de Deus, paroquianos de São Sebastião e São Vicente. A liturgia de hoje,
0: Já vai fazendo um link, né? já vai emendando assim. Pra... É,
1: exatamente. Exato. Hoje, sexta-feira, é... a primeira leitura é maravilhosa, né? Do livro da sabedoria. É. Mas eu destaquei o quê? Destaquei que quando a gente assume a nossa tribulação, Deus se mostra amigo ele se mostra presente. A confirmação está no Salmo, né? Do coração atribulado está perto do Senhor. E o Sim. Evangelho é um pouco tenso, difícil, mas aí eu peguei a parte de que Jesus fez o que precisou fazer, ele entra meio que às escondidas, então isso mostra, digamos assim, Jesus não estava no início do seu ministério, porque ele já tinha causado bastante, o povo já não estava mais em conta da verdade, que aí faz do link com a primeira leitura, né? Um justo ele incomoda naturalmente, uma pessoa feliz, alegre incomoda naturalmente. E a gente é tipo um elefante, ele. né? É exatamente. A gente tem que estar preparado para isso. Por quê? O que é meu é meu, o que é, do seu, o que é seu é seu, o próprio.
0: É verdade.
1: Mas aí e... eu peguei a frase do Evangelho para finalizar. Não tenhamos medo, porque a nossa hora está com Deus. E João fala muito isso, né? A hora de Jesus chegou, a hora de Jesus ainda não chegou. E estava na hora tal. Então, para entender. Oi, oh, Hilda, maravilhosa, aqui é uma abençoado, abençoada. Amém.
0: Hilda Campos. Ô, oh, dona Hilda, é um prazer também. Outra Amanda. Aqui tem uns cinco Amanda, eu acho que tem... O Sérgio depois me ajuda aí. A Aline, a Aline, nossa, aí, ó, Padre, o senhor que gosta de assim, desses textos rápidos, no Instagram, tem uma moça aqui, é, a Aline. Aline Moura. Ah. É uma recif... Recifense, não, ela é de João Alfredo. João Alfredense, que é lá em ela, João Alfredo é em Pernambuco. Faz textos lindos, assim, também, de reflexões e tal. O pessoal segue aí, ela vai estar aqui com a gente em abril, hein? abriu? Olha março, que
1: maravilha!
0: É isso aí! É, e o senhor tem notado que a rede social tem feito assim, né? tem alcançado, eu acho que tem alcançado muita gente e se você também é, acha que a rede social é necessária, né? Enfim, tornou-se um instrumento necessário para a igreja. Olha, necessária, necessária, eu vou
1: falar que não, não é porque se, se a rede social acabar, a gente vai continuar evangelizando né? O Cristo disse para evangelizar sempre é, E quando ele disse, não tinha rede social nenhuma No formato que a gente conhece hoje Mas ela é um meio que, que tá aí
0: ah, o, tipo cego, de... o cego Bartimeu era uma rede social né? Ele saiu contando para todo mundo, né?
1: Ai, naquela época, meu filho, era o boca a boca. Só yeah. se... Até hoje funciona assim. Olha, não conta para ninguém, não. Aí é que o povo conta. É. Yeah. Não é verdade. O povo falava isso. Então, assim, é uma necessária? Necessária, não. Ela contribui muito, sim. Ela ajuda a fazer a diferença, sim. E ela pode ser usada tanto para bem quanto para mal e a gente vê, né? Sim. Tem várias coisas, né?
0: Inclusive pode, dentro da igreja, né?
1: De... Exatamente, né? Tem que tem que ter um discernimento e saber usar. É... Do mesmo jeito que você pode evangelizar, você pode perder muito tempo, né? Quantas vezes a gente fica perdendo tempo só nos views, nos vídeos e começam começa outro tac, tac 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 e passou duas horas.
0: É verdade. É muito rápido isso, é muito rápido. Eu, inclusive, estava falando isso no, hoje, no, a matéria né, sobre essas proibições que está começando a rolar nos Estados Unidos aí. Né, Para ver se os menores de idade param, né? tiram um pouco o foco desse, desse telefone. É... É, e vem cá, como é que o seu caminho cruza com o daquele rapaz. É... É, é, antes de eu fazer a pergunta, ele acabou de pôr um negócio aqui foi muito interessante. Foi por causa da pandemia, né, Sérgio? Que a gente desconheceu, de fato, um instrumento muito importante de evangelização. É, é... Exatamente.
1: Importante é diferente de necessário. né? Vocês que estão no campo. E, é,
0: digamos que eu, eu tinha colocado assim, coloquei é, de forma errada, mas importante, se é que a gente pode falar. Né?
1: Não, importante sim. Tudo, é aquela coisa que Jesus diz: não está contra nós está a nosso favor.
0: não acha que isso é muito distorcido, não, essa frase, hein, para a galera não sabe interpretar?
1: Não. Ah, depende, né? Depende. Tem muita coisa que distorcem da Sagrada Escritura, né? Mas, se não estão contra nós, está a nosso favor. Então, a gente tem que saber utilizar das coisas. Ou então, uma outra coisa também, quando Jesus fala, os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. Ele fala isso por quê? Ele espera alguma coisa da gente, a gente fica aqui nessa omissão, nessa pacatez.
0: É verdade, né? Quietinho, não sai, não, 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 não é. enfrenta.
1: Não, e então, um... como é que ele vai falar? O reino dos céus é dos violentos. Ai, espera lá, Jesus agora está instigando a violência. Que violência? Vis. Tem que ter força.
0: Força.
1: Ele dá um não. salve...
0: Um salve aí para os 12 ou 13 que estão aqui com a gente, sexta-feira, podia estar tá tudo aí sextando, então um abraço para vocês. Deve é, estar tá todo mundo liso e sem dinheiro que nem eu, então. É, o céu é para os violentos, é verdade, Matheus. E o João Pedro lançou aqui, né, mais um, mais um bordão, né? Quieta Brasil, eu tinha esquecido de falar isso, é porque não deu para pôr no texto lá que eu fiz. É. Quem tiver bordão o Padre Igor aí, quiser, quiser pôr aí, a gente aceita. E, e, e o senhor me falou que gosta de imitar né, é, é, alguns personagens, inclusive uma, um, um, tem uma que fazia muito sucesso com tal de Daí. É, é, essa veia cômica, é, é, não dá para rolar um stand-up católico aí, não?
1: Não, eu nem sei fazer isso. Nem sei fazer isso. Mas, assim, o daí eu não falava muito. Eu peguei o sotaque da bozena, né? Porque lá em Pato Branco era assim. <risos> Ai, na verdade, sei lá, né? Que loucura é essa, Brasil? É... Então, eu sou muito imagético, né? Eu gosto de imagens, as metáforas, né? Jesus sempre dava um exemplo com as metáforas. As parábolas são muito disso, né? é contextualizar né a realidade na realidade né o óbvio na realidade nenhuma nenhum, uma possibilidade ali tal tá. então é, como é que eu falo de, quando eu quero enfatizar alguma coisa e eu estou explicando essa veia de esmiuçar aparece e aí eu falo com sotaque de pato branco de bozenda daí é, é mais ou menos isso.
0: Falta tá falando aqui. Fa o João Pedro está pedindo. Faz o Pato Branco. Faz o Pato Branco. O Matheus disse que o Pato Branco Quero quebra que tá ele.
1: Feio, Amanda. Amanda, filha de Deus. Amanda Barraqueiro, hein? Ah, também tem um barraqueiro que eu coloco para todo mundo. né? É um modo de se contrair, mas é isso. E como que...
0: E como que... E como que a, que, a, que a vida do Igor cruzou quando aquele rapaz lá que... que coisa.
1: Ah, tá, do Sérgio, então, vamos lá. É, então. Eu mudei para Belo Horizonte no ano de 2008, cheguei no dia 4 de dezembro de 2008, se não me engano, e fiz a primeira prova de vestibular no dia 5. Resultado não passei.
0: Toma! Faculdade de...
1: <risos> eu tentei psicologia, foi meu primeiro curso que eu tentei. Aí não passei. Toma também é um outro bordão, uma outra expressão assim que eu uso muito. Né? É, aí eu não passei. Beleza. Aí eu, Isso foi dezembro. Virou o ano. É janeiro eu consegui um emprego tipo Casa Lotérica, era no banco correspondente do Banco do Brasil. Trabalhei de caixa, depois fui gerente, gerente assistente, gerente coringa, etc. E aí... É, morava com meu pai na região de Venda Nova Oit Elsi é na região de Venda Nova né? e meu pai minha avó morava lá também hoje é falecida né a família toda paterna a grande maioria morava lá eu participava da Santa Missa da comunidade que era a Comunidade nossa Senhora da Conceição do bairro Letícia a paróquia São Geraldo, do bairro Pratinha aí é... O Sérgio apareceu porque a Amanda era da paróquia. Uhum. E eles começaram a namorar. Né? Eles começaram a namorar. Então a Amanda laçou a rede no Sérgio. Venha para a missa. Ela vai escrever aqui agora. Ó. Aí o Sérgio começou a ir para a missa e começou para a missa e ajudava tocando violão, etc. Eu ajudava né, na, na, na missa também, e aí fazia uns ensaios lá com o um grupo de jovem, né, ajudava. Então começamos, a, a cara dela lá, plena, né, começamos a estreitar a amizade contra todo mundo, toda a juventude que estava lá cantando, tocando, ensaiando para a missa. Depois, os, a nossa amizade do grupo lá cresceu. Aí a gente assistia filme junto, a gente saía junto, ia rezar junto. Eu comecei a partilhar da minha vida para eles, né? de um processo que eu já tinha feito, aquele na Bahia, mas que eu tinha pedido um tempo. Início, eu estava estudando na faculdade de música. Então, na segunda, na segunda faculdade, que eu tentei o vestibular, e já passei. Aí Só que eu mudei o curso, né? eu fui para a licenciatura em música. E aí, é, ajudava. Falando disso, o Sérgio se viu assim dividido, porque ele estava namorando e conhecendo a Amanda, né? eles estudaram juntos também por muito tempo.
0: Sim, sim, e... já, esti... já estamos aqui, né? tivemos esse prazer de ver é, é, contar essa história para a gente.
1: Pois é, então, aí como já está registrado, eu não vou repetir. Mas aí chegou um momento <risos> que ele também se sentiu chamado e atraído à vida é, sacerdotal, né? ao, ao sacramento da ordem. E eu acho que foi um instrumento de Deus, assim porque eu estava muito resistente a fazer o processo. Mas, olha para você ver. Gente, eu tô contando isso tá agora, viu, Sérgio, Augusto e Amanda. Matheus. Exclusivo! Rufem os tambores. Quieta! Aí eu falei assim, eu, nossa, gente, meu processo, eu sou, eu sou uma pessoa muito difícil. Sou uma pessoa muito difícil. Eu tinha colocado muitas, como é que fala, muitas, muitas, muitos, muitos como, é, gente, como é que fala, muitos critérios, requisitos assim para Deus, muitas exigências para Deus. Eu falei assim, ai Deus, o seminário é muito longe de Venda Nova, para eu ir sozinho tem que pegar dois ônibus, e no domingo, ah, tem Maria, o ônibus demora demais, eu não vou não. <risos> Aí, ah, nesse período, o Sérgio, não foi, ele também fez, né? Mesmo namorando, ainda manda, depois eles deram um tempo, ele fez o processo, depois ele entrou para o seminário. Mas nesse processo em que ele estava é, fazendo os encontros vocacionais, ele ia de carro e me dava uma carona. Então, isso amenizou muito também. Você está vendo? Eu, eu fui muito exigente com o Senhor. Agora, estou pagando tudo que eu pedi para ele. É.
0: Então, então o Sérgio a Amanda emprestou foi o, o Sérgio.
1: instrumento de Deus, eu não sei se ele sabia disso.
0: É, sabia a Amanda
1: você,
0: Amanda emprestou o Sérgio para Jesus. A Amanda foi. Amanda foi a pra,
1: do é. Amanda <risos>
0: emprestou o Sérgio para Jesus, para que é, Jesus, me Jesus puxasse para o seminário. É,
1: aí depois de um ano lá. Aí o Sérgio pega e sai e volta para Amanda. Mas aí ah. tinha assim, é claro, teve uma vez que o Sérgio não foi e eu falei assim, tô lascado, e agora? <risos> não tem a carona. Aí eu fui de ônibus mesmo, né? Peguei, ofertei e foi. Tem que ir embora. Mas teve outras vezes também que eu pedi, às vezes, meu pai para me levar e ele levava. Jesus é fiel, minha gente, sempre, nunca duvide.
0: Jesus é fiel, minha gente. É outro. Rapaz, é... vamos encher os bordões dele aqui, hein?
1: Não, isso aí eu não falo muito, não. ela que está falando.
0: Ah, tá. <risos> Sei que ela, porque ela já mandou assim, a gente. Um dia nem né, foi tipo. Simultâneo. E, e a é... música? Quer dizer que isso é. Isso é regente aí, tem né? Quase né? maestra.
1: Na Bahia. É... Meu primeiro trabalho mesmo foi lá, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu era aluno de uma escola de música, Vila Loto, lá em Teixeira de Freitas. Eu comecei fazendo violino, depois eu estudei piano, depois eu fiz um tanto de treino nessa escola. Aí eu virei funcionário. Aí, quando eu virei funcionário, eu, eu ganhava um salário, né? Naquela época, gente, o salário era 300 reais. Loucura, né? Nossa, já tô velho. Aí eu ganhava meio salário, vou, né? 300 reais.
0: Eu não vou nem falar, que
1: então. Aí, é... aí eu gastava meu salário na própria escola, porque eu tinha desconto, foi a época assim, que eu fiz tudo que eu podia fazer de instrumento e, e fiquei minha vida lá. E aí a música começou lá, né? digamos assim, mais estruturalmente. Aí, quando eu cheguei para Belo Horizonte, eu não passei para psicologia, eu falei, vou fazer o que eu já sei fazer, música. Fiz o vestibular para licenciatura em música, passei, segui a vida. E aí, é... gostei demais do curso, né? tanto para lecionar, quanto para cantar ou tocar, né? para interpretar. Claro que meu nível não, de intérprete assim, não é um nível e, e é, não é profissional. Né? Em relação a assim, ah eu sou violinista, sou pianista. Não, isso eu tenho muita consciência mas eu sei também que minha música não é uma música ruim é uma música
0: ah, quando a gente for fazer quando a gente for fazer o ao vivo em BH né Sérgio a gente ah, vai ah. ter que Padre Padre Igor vai ter que estar presente aí hein, com um violãozinho claro, um gente, violino não a <risos> <Dá uma palina. risos> Padre certo.
1: mas Sérgio.
0: aí é aí aí
1: ai, ai, estou tô... calma Sérgio está prestado é... Aí eu vou. Aí foi mais ou menos assim a música. Porque quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu cheguei porque eu tinha pedido Deus um tempo da minha vocação do processo lá. Então eu tinha uma lista de coisas a fazer. Eu queria trabalhar. Eu queria ter uma faculdade. Eu queria cantar com a orquestra. Eu queria gravar um CD. Eu queria um, um trem E aí por incrível que pareça, eu cheguei em Belo Horizonte com 17 e foi anos. Pra,
0: e foi, só um parênteses, foi para um lugar bom, né? BH, Clube da Esquina, tem uma
1: hora de, de
0: coisa boa aí, de música é, em, não, em BH. Eu nem,
1: nem sabia disso tudo aqui, mas por quê? Porque meu pai já morava aqui, né? Com a minha família paterna, né? A mãe dele, minha avó, os irmãos, etc. Então, assim, eu sou baiano do extremo sul da Bahia, mas que realmente não tenho parentes em Salvador. Então, o que, é que eu ia caçar em Salvador? Nada, né? Então, fez mais sentido eu vir a BH, para a BH. E aí é, foi isso. A música, assim, aí depois, na licenciatura, eu gostei praticamente de tudo, tinha umas disciplinas rápidas, mas eu fiz também. Mas aí depois eu fiz Palácio das Artes, que é um curso aqui, chamado Cefá, hoje é Cefá, né? Centro de Formação Artística e Tecnológica. Aí eu fiz viola de orquestra, depois, eu fiz algumas aulas de teclado, né, um curso paralelo, mas para aquecimento, acompanhamento simples. Fiz a regência simples também. Depois, eu fiz uma extensão com uma bolsa da Unimed com o maestro Márcio Miranda, que hoje rege a Sinfônica de Betim. E fiz o, o, o canto com a professora é, Liz Xavier. Viola foi com Cláudio Benfica no início, depois. Gláucia Barros. E depois que eu terminei o curso do Cefá, eu, como é que fala? Aí eu continuei a estudar por fora. E depois eu fiz aulas também com a professora Raquel. Raquel Calais. E hoje, assim, não consigo estudar tanto que eu queria a música, mas eu faço o que me é possível para a igreja, com a igreja, com o povo de Deus e me realiza. É, dou e aula tipo? no seminário para hum. a turma do primeiro ano, que é o propedêutico. Faço algumas missas do bispo, né, com o coral, às vezes com orquestra orquestra. Eu mesmo é, faço os arranjos, orquestração. Sim, o que é que isso? Ia cá? Não, não,
0: não, pode é, é, é sobre música, mas deixa eu terminar aí.
1: Não, é basicamente isso assim, né? Então, eu gosto de uma música. O que uma música tem que ter para ser música? A gente tem que estar bem tocada, bem cantada. né? E aí, assim, é claro que você tem preferência dos seus estilos, mas eu sou muito aberto né, ao processo yes. de cada um. Se for missa ou se for música de igreja, né, a cunha de paróquia. E se for música, a cunha de repertório para recital, para qualquer outra coisa, para qualquer outra vez.
0: E o que, que tipo de o música o padre que ti... ah, é, vou é antes do, do do falar um pouquinho do, do, do pedir o tópico do Sérgio que tipo de música o padre ouve? gosta né gosta ouve tá lá na playlist do padre Ego.
1: Virgem Maria Mãe de Deus vou contar do dia de hoje pode ser do dia de hoje
0: pode pode sim
1: então, maravilha. Eu vou rezando, a primeira playlist é o Rosário. Enquanto eu não termino o Rosário, eu vou escutando o Rosário e rezando junto, né? Quer aí eu vou dirigindo e vou rezando o Rosário na playlist. Depois, depende. Aí depois eu coloquei hoje Irmã Kelly Patrícia, que eu gosto. Eu gosto do estilo melancólico da Irmã Kelly, mas as poesias são textos dos santos. Então é de uma riqueza tão grande... É de uma riqueza tão grande, por exemplo, vou dar um é, exemplo de uma letra aqui. É, é maravilhosa, né? Mas aí eu escuto Irmã Kelly, escuto Shalom, aquele CD deles Eu Sou Viciado, Divino Coração, Só Tenho Hoje, que são os poemas de Terezinha. É, depois... Eu escutei católicos, assim, geral, né? Aí vem mesclada, aí vem um tiquinho de cada. Ah... Aí hoje eu escutei Tchaikovsky, escutei Rachmaninoff, escutei clássico, temosa hoje. Hoje, estou falando hoje, porque hoje eu mandei bastante. Nossa senhora. Hoje eu rezei e cantei as laudes né, é, num simpósio que teve aqui de direito canônico, lá no Instituto São Tomás Jaquino Aquino. Então, assim, depende. É, eu gosto da boa música, da boa execução. Né? Acho que é Alguma boa
0: execução. música secular? Tirando as é, clássicas claro que, eu...
1: que você falou? É, sim, mas... É, é, é porque eu não memorizo muito. Minha memória é interessante. Eu memorizo... Por um momento ali, é, somente música, senão você acho que fica biruta, porque é muita coisa. É, de popular. Ai, que horror. Eu gosto de Vitor e Léo. Hum, entendi. Vitor e Léo, acho legalzinho. É, Deixe-me ver outros aqui. Ah, depende, assim, eu não gosto tudo da pessoa. Eu gosto de algumas coisas, por exemplo, Caetano eu gosto. Acho que a minha preferida de Caetano é Leãozinho. É. <risos> Entendeu? Mas tem coisa dele que eu não gosto. É, e assim vai, eu vou pegando um tiquinho de cada.
0: E essa história aí do TCC de teologia...
1: Então, é... Antes, se antes, hoje. antes,
0: só registrar uma, uma presença aqui, eu sempre faço Ai, a Chelsea, é Chelsea Lissa. Chelsea. Chelsea, isso, Chelsea, Chelsea Lissa,
1: isso, é a minha vizinha
0: Lisa. aqui, para
1: dar paróquia. Ah, paroquiana, Chelsea, eu não gosto
0: do ar, não. Ah, tá com ah,
1: tá. jovem.
0: Chelsea, seja bem-vinda. É... Matheus está surpreso aí também com a história do Vitor e Léo, por favor. E a história do TCC?
1: Não, é quieta, Matheus. Agora não significa que eu só vou escutar Vitor e Léo, não. É né? quieta que está feio. É. Mas é que, gente, é porque é uma coisa... Como é que eu posso falar? Oh meu Deus! Você está vendo que é difícil? Expor? É igual você fala assim, se você falar para os paroquianos, nossa, eu gosto de suco de maracujá, toda casa que você for só vai ter maracujá. Não, eu gosto de maracujá, de acerola, de laranja. Deu para entender, né? É que me veio na cabeça aqui. Por que Vitor e Léo? É bem tocado, é bem produzido, né? os arranjos. A letra, ela conta história, né, tem sempre uma mensagem. Ah, não gosto muito dessas letras bobonas, não. Né? Fala ah, é nada com nada. Tá então, é mais ou menos. Então, vamos lá. O meu TCC em Música foi sobre canto coral e performance cênica, né? A fim de trabalhar a expressão. Por quê? Nossa, é claro que a gente fala da gente quando a gente escreve essas coisas. Então, eu falei assim, encontrar um modo de fazer uma boa expressão dentro do canto coral. Pronto. E, para teologia, eu quis unir o quê? Eu quis unir fé, quis unir o tesouro da igreja e a música, porque já tinha pronto, porque aí eu vou emendando, né? Acho que assim você vai, dar, vai, vai dando continuidade. Vai dando continuidade na, na sua linha existencial de pesquisa.
0: Nossa senhora. E aí o que, é que eu fiz na teologia? Essa, essa foi, né? foi filosófica agora,
1: hein? Essa foi doída, né? Aí o é que eu fiz? Eu.. Peguei a música e teologia. Aí eu peguei aquele poema do Ave Verum Corpus, que é atribuído a Santo Tomás de Aquino, mas não é de hum. Santo Tomás de Aquino. É... é um poema anônimo. E esse poema fala de quê? Esse poema fala da Santíssima Eucaristia. Aveverum corpus. Né? Saudemos né? o verdadeiro corpo, nascido da Virgem Maria. Então é maravilhoso. Então eu peguei o Aveverum corpus, fiz a análise da teologia do texto, ok? E falei da melodia. Tem vários compositores do Avevero, mas eu peguei a melodia do Mozart.
0: Porque... Ah, acabou de aparecer aqui.
1: Ah, é? Deixa eu ver.
0: Deixa, deixa eu... O YouTube vai me dar strike, né? O ecad vai aparecer aí, Sérgio, a piadinha aí. Mas eu não estou nem aí, porque isso aqui não é para ganhar dinheiro mesmo, então não.
1: Não, mas é o quê? É porque eu falei esses nomes?
0: Não, não, não. É, é, é para eu compartilhar a tela aqui. Tem alguém falando aqui. Se bem que Musa já morreu, né? Se pedir direito autoral disso...
1: É, pelo amor de Deus. Hashtag me ajuda aí. Ah... Ok, né? Já cortou, ok. Então, é... olha que lindo, rapidamente, né? Salve o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, que verdadeiramente padeceu e foi colado na cruz pelo homem, acabar com as heresias. Né? De seu lado transpassado fluiu sangue e água. Olha a divina misericórdia aqui. Se para nós remédio na hora tremenda da morte. Olhem, maravilha, né? Ó doce Jesus, ó bom Jesus, ó filho de Maria, salve o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, que verdadeiramente padeceu e foi molado na cruz pelo homem, de seu lado, transpassado, fluiu sangue e água. Se para nós remédio na hora da morte. Essa tradução aqui está um pouquinho errada, porque vem aqui a pronúncia, né? ave verum corpus nato de Maria Virgine verum passo immolato in cruce pro homine cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine est nobis pregustatum mortis in examine aqui traduziu como se para nós remédio na hora tremenda da morte a morte é como se fosse o exame né a prova final mas eu peguei esta frase como tema, né, como título de todo o TCC, que foi Estonobis Aveverum Corpus. Não, mentira. Como é que era? Estonobis Pregustatum. Uma compreensão teológico-musical do Aveverum Corpus de Mozart. Então, né, o título Sim. ficou esse. Porque Estonobis é para nós e não ser para nós, é para nós antecipação, pré-degustação antes da hora da morte, do exame da morte, entendeu? Da prova final. Então, a Eucaristia, ela é o quê? Ela é antecipação da grande festa e definitiva festa. Então, <risos> deu vai entender que hoje, assim, eu busco ligar é. tudo. Então, a Eucaristia é o quê? É remédio? É. É cura? É. É tudo, porque é Jesus. Mas ela é antecipação da festa definitiva. Entendeu? Ela é antecipação do céu nesta terra de vale, de lágrimas. Então, é maravilhoso. Aí, o que, que eu peguei? No primeiro capítulo, se eu não me engano, é isso, no primeiro capítulo, do Noções Gerais, né? No segundo, eu falo da teologia. Aí, eu vou falar do, dos termos, né? É, corpos, verdadeiro corpo, né? aí você faz a fundamentação bíblica. Onde que Jesus fala? Isto é o meu corpo. Você tem nos evangelhos, você tem em Paulo, então depois você tem nos padres apologetas, depois você tem na patrística, né? porque aí você combate qual heresia? de que Jesus não era carne, Jesus não encarnou, Jesus era só, só Espírito, né? Gente, peraí, deixa eu ver um negócio aqui, fez um barulho aqui na janela, não ligar.
0: Vá para a luz, vá para a é luz.
1: Que não, foi no vizinho aqui, eu falei, gente, barulho estranho.
0: Ah, isso é, é... pago. eu tenho um WhatsApp de, do pessoal lá em cima, é só mandar uma mensagem que eles afastam.
1: Não, mas eu só queria saber que barulho foi isso. Quieta que está feito. Então, tá vendo que aí eu peguei o texto. Por exemplo, Virgem Maria. É um dogma da igreja, mas até hoje tem muita gente que acha que Maria não, não é virgem. Que loucura é essa, sabe? Que não é só antiga, não. Tem muita gente louca nos dias de hoje assim que distorce as coisas da igreja. Do seu lado aberto,
0: de dentro né? de casa, né, padre? Padre, de dentro ah, de casa, é. né?
1: Pois é, que horror o Brasil. Que 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 aconteceu do seu lado aberto? Saiu sangue e água. Né? E sangue e água é a vida da igreja, o espírito, os sacramentos, a renovação. E aí essa frase "Esto nobis pregustatum" é também uma parte da harmonia da música que Fica celeste. Fica assim, ó. Estou nobis pregostato. Esse é o tenor. Aí, só pra Aí, vai fazendo um gregorianinho ali, pequenininho nessa sessão, que nessa parte aí você esqueceu todo o sofrimento. Por isso é que a Eucaristia, Elevação da alma, é antecipação, é né? o céu que toca a nossa terra. Glória a Jesus. E, e... e é isso. Deu para entender? E é, e é... Ai, depende. Deus, Deus. Então primeiro capítulo, segundo capítulo eu falei do como que Moza é, usou a melodia, as notas, né? por que que ele escreveu daquele jeito. Aí eu fui dando a fundamentação, é, conforme os autores, conforme o estilo, né? E para justificar, porque ele começa a saudação é ave, ave! Ave! Acho que é assim mais ou menos, agora fugiu aqui é, as notas. Mas é como se fosse Ave tem um salto. Né? Eu não falo Ave, Ave! Então já dá uma expressão aí de de uma interpelação, né, de um vocativo que realmente é vocativo. E aí depois você vem nos outros aspectos, que eu não lembro muito de qual. Tem uma a polifonia. É... né? Isso. Que... Aí estou o segundo Se capítulo. Fui...
0: Não, pode, pode, ir, pode ir, pode ir. Não, pode ir, pode ir. Pode não, ir? vai ser a
1: pergunta louca. Não, pergunta
0: logo. <risos> Quieta, né? Quieta. É... Quieta. E o falando da misericórdia. Outra coisa que a produção me falou é que o senhor tem aí um, um envolvimento especial com Santa Faustina, com a misericórdia. Misericórdia.
1: Sim, sim. Então, bora lá. É, aí eu vou responder. Então, para concluir o primeiro capítulo, falei da teologia, da Eucaristia, as heresias que apareceram, da fundamentação do que é católico. Segundo, eu fiz essa análise musical, pegando a ideia musical de Mozart, como é que ele realçou o texto, como é que ele realçou a teologia, enfatizou esses aspectos. E o terceiro é a aplicação disso. né É prático para o dia de hoje uma música tão tradicional? Claro que é, porque é beleza. Pura, e a beleza salva, a beleza arrebata. Né? E aí, é... que hoje também a gente não pode pensar só naquilo que é... Que, aquilo assim que dá menos trabalho. Não. A gente tem que fazer aquilo que é bom. e é aquilo que realmente vale, tem valor. Pode ser que tenha pouco trabalho, pode ser que tenha muito. Mas é o que vai ficar. Pronto, encerrei o TCC. Agora, sobre Santa Faustina, ai gente, eu sou fruto da misericórdia. Onde estaria eu? Onde estaria eu? Sim, não foi? Não é mais ou menos assim, essa música da Toca? Onde sim, estaria sim, sim. eu se não fosse a de Deus?
0: Temos dois episódios com integrantes da Toca aqui, hein? Quem quiser assistir também, muito legal.
1: Ah, eles moram aqui pertinho de casa. Eu gosto deles.
0: Inclusive, então, é está engraçado está a, definição,
1: a, de, a definição... A
0: ah? definição que um deles deu de... Pra, Explicou o que, que era tonsura, né? Que é o penteado e tal. Ah, sim. Cabeça de Dragon Ball. Mas assistam lá que vocês vão, vocês vão gostar.
1: Ah, isso mesmo. Então, onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me mandam, meu Senhor? Ai, tão opressor, tão impositivo para os dias de hoje. Só Jesus na causa, né? Como Aí a gente faz o que popular. quer e não sabe, não sabe a escravidão que está vivendo. Né? E todos nós temos muitas coisas a, a soltar. Né? Muitas correntes, muitas cadeias, né? muitas coisas que nos prendem verdadeiramente. Por isso que ser escravo de Jesus e da Virgem Santíssima é o modo mais livre de ser. Si. Nossa, é forte. Então, a misericórdia surge aonde? Eu acho que como uma síntese da minha vida, né? eu me sinto assim, muito... É agraciado pela divina misericórdia, né? Que Deus é, pega as minhas misérias e me faz recompor a vida, reciclar, fazer um belo mosaico dos meus cacos, né? Então, é, é mais ou menos isso. E aí, é, foi um presente de Deus, porque eu fui ordenado diácono no período assim tenso da pandemia, depois padre, estava amenizado mais um pouco, mas ainda estava tenso mas era menos tempo. E quando Dom Valmo deu a data da ordenação, ele sugeriu ordenar no, no domingo depois da Páscoa. Aí eu, nossa, senhora. domingo depois da Páscoa é a festa da Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II, né? no ano 2000, na virada do milenco. E aí eu falei assim, claro, e olha que você vê que interessante, 2021 foi quando a Arquidiocese de Belo Horizonte fez 100 anos. Porque a Arquidiocese foi criada no dia né, 11 de fevereiro 11 de fevereiro de 1921, na Senhora de Lourdes. E em 2021, estava ordenando diáconos e, daqui a pouco, depois de alguns meses, outros padres. E aí, então, eu fui... A minha turma foi a turma dos diáconos e dos padres... Centenários da Arquidiocese. Muito legal. Então, do ano 100, da Arquidiocese, é, ordenou-se cinco diáconos e depois cinco padres. E foi no dia 11 de abril de 2021 que caiu no domingo. E também, se eu não me engano, foi a primeira, uma das poucas ordenações que aconteceu ou aconteceram no domingo. Porque, normalmente, é de praxe a ordenação acontecer no sábado, né? É um hábito aqui no sábado. Então, e aconteceu no domingo. Também. E aí, foi dia do Senhor, dia da divina misericórdia. E o lema, para nós cinco, né, diáconos, foi porque é eterna é sua misericórdia, que é o Salmo 88. Acho que é isso, o Salmo 88. Se eu não vou 81, não sei. Agora de qual? E depois eu vi os sinais da misericórdia de Deus né, no meu ministério. E aí veio a ata, né, a provisão como diácono, além da misericórdia. E depois nós fomos ordenados padres no dia 14 de agosto, que é dia de São Maximiliano Maria Coube, que é padre que é consagrado pelo método de São Luís Maria Gregório de Monfort, e que é o Marte dos nossos tempos, né, pelo nazismo.
0: Estive lá no e... na época da jornada onde ele Olha que, cheio,
1: que rico. Muito bem. É e aí é Vésperas também da Assunção é. da Virgem Maria, né? Então eu, aí eu, eu, eu gosto de pegar Sim. essas datas, gosto Acho que são muito assim simbólicos. Gosto disso. E São Maximiliano, eu falei assim, filho de Deus, você agora se torna meu padrinho. Quero nem saber. <risos> Quero nem saber. E, e a véspera né, da Assunção, hum, hum, me veio uma inspiração assim no coração. Tô sendo padre para quê? Para morrer. Para subir aos céus também, né? Porque não vou gastar minha vida para ir para o inferno, né, filho de Deus? São Paulo já disse isso, né? se a gente está fazendo o que está fazendo dentro da igreja para ir para o inferno é melhor parar. Então é, é um bom presságio se for pensar assim, né? E é o quê? a virgem, a senhora da assunção, né, é a senhora da boa morte, daquela que confia que se lança inteiramente nos braços do Senhor. É maravilhoso, né? Tem vários títulos, né? É boa viagem, boa morte, mas é a assunção de, da virgem Maria, que também é outro dogma. <risos> É. E aí, o que, que aconteceu? Por que dá que para a gente fazer um corte? episódio...
0: É, já, já puxando uma sardinha, dá para a gente fazer outro episódiozinho legal sobre isso aí. Se o senhor quiser, depois a gente negocia aí o Ah, cachorro. depois a
1: gente combina, claro, com certeza. Mas o que, que aconteceu? Na minha ata de ordenação presbiteral, veio lá ordenar pelo Dom Ramô de que como estava agora, Padre Ivo, lá, 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 né, etc. Veio pro forte. Mas o curioso Veio assim, 14 de agosto de 2021, aí veio escrito Domingo da Misericórdia. É claro que foi um erro lá na, na emissão do documento, né? Mas para mim foi tão de Deus esse erro, foi tão providencial que veio 11 de abril de 2021, diácono, né? Domingo da Misericórdia. E 14 de agosto de 2021, que era um sábado, mas veio escrito Domingo. Foi escrito domingo da misericórdia. Então, eu falei assim, tá vendo? E aí depois foi muito sinal de Deus, né? E a misericórdia. Esse ano é 15,
0: mesmo. né? O, o, o ano é 16, né? O domingo da misericórdia.
1: Você acha que você é 16 de abril? 16 de abril. Mas eu considero o quê? Que nem é 11 a minha ordenação. Eu considero que a minha ordenação é domingo da misericórdia. E pronto, acabou.
0: Pronto. Acabou-se, acabou-se. Vai ter festa, hein, gente? A gente passa lá na paróquia dele. E ele vai pagar verdade, o rodízio para todo mundo 16, depois da missa.
1: No dia 16, eu estarei... Celebra... Vou celebrar a missa aqui de manhã. Tem uma reunião do CPP. Nossa e a parte da tarde... E na parte da tarde, eu vou fazer a pregação de encerramento... Da manhã da misericórdia, em uma outra paróquia que me convidaram aqui. Na paróquia. Atenção, assim, era... hein,
0: gente. Pessoal São do. Pessoal
1: de General Pessoal... Carneiro lá em Sabará.
0: Pessoal de C... da CPP, depois da reunião, é por conta do padre o almoço.
1: Isso mesmo. Aí eu vou almoçar lá na paróquia. E no almoço da festa da Divina Misericórdia. Então, quem quiser, vai lá. o
0: é... padre, a gente já está aí no... no estender, eu não quero tomar o seu tempo, então eu já vou aqui para os ah, dois, a gente falou muito de humor, o senhor falou que até brincou, até citei a frase de Santa Terezinha, de ai de um cristão de um coração azedo, de cheio de espinhos, aliás, azedo não, é verdade. É. ai de um cristão, padre, porque assim, uma das pessoas que inspirou a gente, é, eu a pôr esse nome aqui, foi São João 23. Que eram Sim. pessoas que Sim, então, então são
1: vários os um, que falam da alegria, né? São João 23, é um papo muito fofinho, não é? Ele é muito fofinho.
0: Literalmente,
1: <risos> né? <risos> então, é, olha, a, a, o humor e a alegria é, é um modo de, de encarar a realidade com mais lucidez, Filho de Deus. Torná-la mais leve. Então, o Papa João XXIII fez isso por quê? Olha a crise que ele pegou, as mudanças, né? a inspiração que ele teve. Enfim, ele é o primeiro a começar com a rádio, né? a comunicação para fora do, do, dos muros. Né? Enfim, ele que começa com, também com as viagens apostólicas.
0: Não é à toa né? que ele era De conhecido a... como o Papa Extramuro. É, é, um né?
1: é Extramuros. Depois tem Santa Terezinha. Tem Tereza de Ávila. Nossa, Sim. Terezona também é maravilhosa. E fala, fala muito de humor vida. também no
0: livro de Castelo de Moradas, que eu tenho aqui, mas está ali embaixo. Eu Estou tentando ler.
1: Exatamente. Depois, outro. São Filipe Neri. Ele é maravilhoso também, né?
0: Padroeiro e, dos atores e dos comediantes.
1: Tá vendo? É... Temos Dom Bosco. Trabalha Esse também muito isso. Então, a alegria é um cristão que não é feliz, que não é alegre, apesar das cruzes, dos espinhos, das dores, ele não é cristão. Porque a nossa alegria é ser cristão, é o Cristo. Então, se eu sou mariano, automaticamente eu sou cristológico que a Virgem Santíssima nos leva para o Filho dela. Então, ah, mas eu sou, gosto mais dos santos. Se eu for devoto de tal santo, tal santo se inspirou em quem? Em Jesus Cristo. Sempre nos leva. Então, a alegria é uma via segura de encarar a realidade e transformá-la. Pela graça. Ok? Porque Sim, alegria você claro. não vai murmurar, você não vai lamentar, você vai louvar. Você vai pedir, você vai profetizar. É isso. Então, alegria é... É o combustível, tem que ter. Uns usam mais, outros mesmo, mas tem que ter, senão você não dá conta. Senão você pira.
0: E se o... o... Aliás, o senhor falou do, do, de que hoje de manhã ouviu o Rosário
1: na sua Isso, playlist. Sim. É,
0: Sempre como de manhã. é a sua forma de, de bater um papo com, com o pai? assim, A relação do Igor, ser humano. Não, 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 enfim, não dá para dissociar. O padre Igor. Assim. É, a gente falou no começo da, do Evangelho de, da quarta-feira de cinzas, em que Jesus fala para a gente entrar no quarto, se retirar em silêncio. E tem gente, por exemplo, eu falei aqui com... eu não, lembro se ele, não não era carmelita, não, rapaz. Agora eu esqueci a ordem dele, o, Rodrigo, o Frei Rodrigo. É... Ele era franciscano. Oh, franciscano, pelo amor de Deus. E falam muito da contemplação, né, daquele sentar ali e tal. Enfim, como que é o papo, o tipo de papo do Padre Porque Por quê? Ah. Sérgio, essa é para você. Gilberto Gil falava, tem a música do Seu Se Quiser Falar Com Deus, que foca Sim. muito no silêncio. Eu não vou tocar aqui para o Ecard não me processar. E,
1: uai, uh, uai, oxe, né? É, Quieta. Deus não é vivo e não está entre nós, e não é uma pessoa maravilhosíssima. Então, eu converso com ele assim... Da forma formal, que são as orações né, da igreja, via laud, via mestra, né, via liturgia das horas, é, via. É o rosário, que é um. Que é o um meio seguro de você experimentar o Cristo, que você vai com a mãe dele. Só que, assim, eu não consigo. É, e atualmente a minha vida não me permite rezar o, o texto, o rosário, parado. Então eu rezo em movimento. Eu coloco no carro, vou fazendo as viagens, né, fazendo meu percurso, rezei três dezenas. Paro, faço a visita, paro, pago a conta, paro, faço o que tem para fazer, volto, continuo, toco o bonde. Entendeu? Aí, no final, assim, daquele trajeto, eu rezei o Rosário. No Rosário, eu entrego quem? Eu entrego a minha pessoa, eu peço pela minha família, entrego a minha missão, entrego as pessoas que pediram a oração, entrego a paróquia, os projetos, é, as minhas inseguranças, aquilo que eu estou sentindo no coração, mas ainda não está claro de servimento. Vou colocando todo mundo. E depois que eu rezei um rosário assim, aí três horas eu me esforço, quinze, né, três da tarde, eu me esforço para parar, para parar o que eu estou fazendo. Se eu estiver dirigindo, eu vou rezar o texto da misericórdia no mesmo formato. Ele já está na playlist, eu solto ele e, e aí eu rezo o texto da misericórdia. Agora, se eu tiver em casa, aí eu paro, e rezo o texto da misericórdia. Três horas é um horário que eu busco. Ah, quando eu tenho atendimento e tem gente três horas, aí eu falo que Santa Faustina diz no, 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 no diário, que Jesus disse para ela. Se não conseguir parar, faz pelo menos uma prece, confiando na minha misericórdia. E eu faço isso. Agora, gente outros é. modos... De... Hã?
0: Hum. Hã? Não, não, não. Pode ir. Pode ir. Foi, foi distração. Pode ir.
1: Ah, tá. O, outros modos. Quando eu estou preparando a homilia, aí, às vezes, eu vi acho que eu... Nossa, aí uma frase ali, uma, uma, uma citação, me leva a tantas coisas, aí eu tenho que focar, tenho que fazer um esforço, assim, porque se for deixar, eu fico pensando e contemplando. né? Parece que não, mas eu tenho esses times, assim, que eu quebro bem. Por exemplo, on ontem, eu saindo da secretaria já tinha acontecido o pôr do sol, né? Aí, ontem eu fui fazer, preparar os livretes, né? Pra, da liturgia das horas para hoje, de cedo etc. Então, na hora que eu saí, eu fui... É, e me deparei assim, gente, a lua tava na fase tão fininha, tão crescente. aqui, ó, crescente. Que eu falei assim, meu Deus, mas que lindo! Aí eu parei o carro um pouquinho e fiquei assim, olhando... E rezei ali, um tiquinho. Depois eu segui viagem e vim pra casa buroquial. Ah, é mais ou menos isso. Eu vou falando com Jesus, a falar ah, não acredito. Ai, ah, Jesus, libera logo esse sinal. Abre o trânsito aqui para mim. Por exemplo, se eu vejo um acidente e realmente não tem como parar, é... aí eu... eu... Eu estendo a minha mão, rezo, dou uma bênção, peço a misericórdia. E foi tão interessante, porque teve um dia que eu teve um acidente e estava bem devagarzinho. Eu senti no coração que eu tinha que parar e ir ali. Né? Meio que ver o que estava que acontecendo, dar absorção e cair fora. Que coisa! Mas eu não fiz, né? Fiquei com medo, sei lá, bobagem. Aí aquilo ficou pesando minha consciência, pesando minha consciência. Eu falei assim, gente, tem que rezar, porque eu não sei o que aconteceu com aquela mulher que foi atropelada lá pela moto. A confusão foi. Mas aí, o que, que aconteceu? Na hora é, de tarde, isso é de manhã, aí de tarde eu rezei o texto da misericórdia. E aí eu consegui rezar o texto pela misericórdia ao vivo. É. No YouTube da Canção Nova, né? Tava ao vivo. E aí foi muito interessante que na meditação de um parágrafo lá, falou justamente isso. Não se preocupe com o que era para ter sido feito e não foi feito, mas a minha misericórdia alcança e repara. Nossa, aquilo me deu uma paz tão grande, tão grande que eu, não, que eu fico mais atento agora quando acontecem essas situações. Aí acontecia uma outra situação que... Próxima ao Roda Lagoa, aí eu falei assim: eu vou descer porque eu vou". Mas aí o SAMU já estava, aí estava uma confusão lá e eles não deixaram ninguém. Mas aí meu coração ficou confortado, porque estava passando de, devagarzinho assim do lado do acidente. Aí eu estendi minha mão e rezei. Aí o, o, um dos paramédicos ficou me olhando assim, mas eu estava, estava tranquilo, né? eu estava em Dau, estava com a aula, como não estava, igual eu aqui em casa, mas à vontade. E foi isso. É assim que eu rezo, mais ou menos. Está acontecendo uma reu, reunião, eu, eu, eu vou, estou ali, mas vou rezando também mentalmente, etc. É mais ou menos assim. Vou rezando pela vida, filho de Deus.
0: Queria pedir para o pessoal responder, é, a responder a mensagem ele, aí. E
1: tal. Eles já foram dormir. Fico, eu falei e... que não era para você demorar.
0: Eu é verdade, é verdade. O pessoal já está dormindo as dez aqui são as, as as vovós da paróquia do Padre Igor é... Padre Igor e a gente indo para o final já então fazer um pequenininho senhor se a Bianca tiver aí ela me ajuda a lembrar por favor também Bia, é minha produtora ah devoção
1: ah se eu tenho devoção ai pois é olha só os santos são maravilhosos, né? Então, assim, eu sou muito amigo de Santo Antônio, porque eu fiquei lá, a primeira paróquia. Sou gratíssimo Antônio Barraqueiro. E ele me ajuda muito ainda. E agora eu estou é, com São Sebastião, que era o padroeiro da, 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 da Forania de lá, e ele é da paróquia aqui, e São Vicente. Tem coisa específica que eu peço São Sebastião e São Vicente. Fala a paróquia de vocês, resolva. Me ajuda logo. E, e acontece. Né? Então, é, é o santo que eu estou na paróquia, beleza. Os anjos da guarda, eu acho eles maravilhosos também, muito fofinhos. Rezo para eles, rezo para Miguelito. É, Gabriel e Rafael, às vezes eu falo pouco, mas eu falo também, confesso com eles. Né? É. É, Santa é Faustina guarda, também. Querida, né? E Santa Faustina? de Deus, você está muito afobado. Então, com certeza Santa Faustina, Teresinha, Teresona. Ah, eu Terezuna. gosto de Agostinho. É, Agostinho, assim, os embates dele com ele mesmo é fabuloso. Isso. Ah, eu, não sei, eu gosto dos Santos todos, acho que todos têm muito a ensinar. Entendeu? É, é isso.
0: Se o senhor pudesse estar ali no. Ah,
1: por exemplo, Escolástica, eu rezo muito para Escolástica agora, por quê? Foi o dia da, que eu cheguei é, na paróquia, foi dia 10 de fevereiro, dia, né? é dia 10 de fevereiro, ó. dia escolástica. e ela é barraqueira, meu filho. Não deixou Bento sair do dia do, 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 do mosteiro lá. Toma, Bento, que é exorcista, tomou na cara.
0: Hum. E se... Assim... É... é... Distrair aqui, desculpa. Se o senhor pudesse, se o senhor pudesse é, fazer uma pergunta para Santa Faustina, digamos que o senhor esteja ali no, na direção, como Não, o senhor fala, indo de um encontro para o outro.
1: O senhor vê aquela,
0: aquela. Aquela pessoa lhe pedindo carona, entra a Santa Faustina e ela diz que o senhor pode fazer uma pergunta só para ela. Ah. E aí?
1: Ai, Jesus, deixa eu ver. <risos> Meu nariz está coçando agora que eu vi. Isso que vai ficar horrível na live. É... Nossa, eu não sei. Hein? Nossa, não sei. Tem que pensar. Pra... Uma pergunta só para a Faustina? Só uma.
0: Está ali na, na paróquia, sentar, tal, e ela senta do seu lado, né? No, no, no trânsito tem que prestar atenção. Não?
1: Entendi. ai como manifestar? Talvez seria assim, né? Faustina, filha de Deus, me ajuda logo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta: como é que você destravou isso na sua vida? É, como? Quero andar logo, rápido, dar linha no negócio. Como fazer manifestar a misericórdia, essa graça inesgotável do Senhor que tudo cura, refaz e restaura? Aí ela vai me responder, confiando. É só dizer, Jesus, eu confio. Mas eu, Jesus,
0: eu, eu, o Polonês.
1: Isso, mas deu para entender? Deu, Isso, deu, deu. Jesus, eu confio. Mas, assim, é, é como... Confiar de verdade. Confiar não duvidando. Confiar ainda com medo. Confiar. Só por confiar. Acho que seria isso. Porque se confiar, eu acho que eu percebo né, que tudo que ela viveu e o que Jesus falou, tudo acontece. Tudo acontece do jeito dele, do jeito que, que muda. Então eu não sei.
0: E a pergunta que o, o conselho que o, que o, que o padre Igo daria para o Igo, jovem, que estava ali naquela decisão, não sabia o que queria, pediu aquele tempo lá e veio da Bahia para BH? Ah,
1: você está tipo uma cápsula do tempo, né? Eu já fiz isso. <risos> Opa, como é que é o padre Igo agora falando para o Igo jovenzinho?
0: Isso, para o jovem que veio de BH, que veio da, de, de, de... Como é que é? O Teixeira de Freitas? Teixeira de Freitas, é. De Teixeira de Freitas é... para BH. Falaria
1: assim... Ué, parabéns, né? Você teve coragem, é isso mesmo.
0: Mas você daria parabéns, algum conselho gente... para esse rapaz? E que, de um modo, sirva para os jovens que dec... que queiram decidir sua vocação hoje? assim.
1: Ah, tem. Ai, eu, olha, eu posso... É coragem, coragem. Tenham coragem de enfrentar suas dúvidas, seus questionamentos. Tenham coragem de acolher sua realidade. Né? Sua demanda existencial, sua demanda humana. E aí eu poderia dizer, talvez sendo muito ousado, se a gente só viver já nisso, né, numa busca sincera, Jesus vai dizer assim, é, não estás longe do reino. Não estás longe. Tá bom. É já é isso. um grande começo.
0: Rodrigo, chegamos ao final, temos pra... uma não, hora e meia. Vocês vão entrar é.
1: ao vivo aí para falar o quê?
0: Não, 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 não vão entrar ao vivo. A gente estava negociando, mas o cachê ah. tá, daqui da produção está baixo e, e eu ia. É, o direito, o direito ECAD hoje está. Está sem dinheiro para pagar o ECAD, aí não deu certo, não, mas fica para próximo, Você vai ver aí. Ainda vamos lidar então, no tá sustinho. Rodrigo, é, muito obrigado agradeço Eu também agradeço, é, e... a sua presença é. espero que a gente possa aí é, em breve conhecer ter o prazer de conhecer, visitar a sua paróquia também estar é, tá junto aí também com o Sérgio Sérgio, obrigado pela indicação obrigado a todo mundo que ficou acordado até agora, tivemos mais audiência aqui, o talk show do João Kleber os programas do João Kleber ah,
1: com certeza agora, Com
0: certeza. e que vamos entregar, se é, a Rede Vida quiser botar a gente no lugar do Dalcides meia-noite, que é a dica aí. Porque... Aliás, antes de, de, de eu passar a palavra para o senhor, eu só queria lhe perguntar uma coisa, o senhor acredita na unidade da igreja um dia ainda?
1: Claro, quando Jesus voltar, meu filho, ele vai juntar tudo.
0: Vai só quando juntar, Jesus voltar?
1: Eu não posso dizer. Eu estou fazendo o que ele pediu, eu estou rezando, João 17, né? Ele pediu para rezar. <risos>
0: Exatamente. Então pronto. Mas... Olha,
1: mas tá, vou te responder assim como é que eu encaro isso? A gente já faz parte do corpo da igreja, do corpo místico de Cristo. Então é. De que unidade eu estou falando? Da aparência? Dos ritos? Das formalidades? Né? O que realmente... Isso conta. Isso vai comunicar muita coisa. Mas existe uma unidade aí é... que o próprio Cristo já faz nas almas. Né? Então, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim pois tem que formalizar isso melhor.
0: Consentar. É o Sérgio. Sempre é um prazer escutar a querida história do Padre Ego. Rodrigo,
1: Padre muito
0: obrigado. Peço aí sua bênção. Peço a, a, também, não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou a gente, que vai ouvir, porque é em breve, se a internet permitir, até domingo, a gente, ou até amanhã, quem sabe, a gente põe na. No nas plataformas digitais aí que você tem, até na sua rádio pirata, enfim, comunitária. É, é isso. Gente,
1: de aqui Gabriel segurando. Okay.
0: <risos> Mas é isso, Rodrigo, bem, obrigado. Gabriel. Obrigado. Eu peço eu só agradeço. antes de encerrar, por favor.
1: ah bem. Claro, com muito gosto, muito prazer abençoar você, todos que nos acompanharam que vão nos acompanhar. Que esse desejo, seu, do seu, esse desejo do seu coração é, seja abençoado por Deus e confirme né, o teu chamado, a tua vocação, a tua missão, né, e que o Senhor faça abri, abrir portas e janelas né, para a graça Amém. do Espírito fluir na sua vida e na vida de todos nós. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está, Ele no, está meio. no meio
1: de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José dos Santos, nossos amigos, desse permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Peço para você... A alegria
1: do Senhor é a nossa força, tá vendo? É a alegria dele Amém. que é
0: a nossa força. Peço para você que está aí... E jogando isso aí, um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram. Obrigado, dona Hilda, também. Um abraço para a senhora, Deus abençoe. É, Telegram, para a sua vizinha chata que fica te mandando corrente aquelas fotos de bom dia. E é isso, a gente se vê em abril, né, em breve. Vamos ter aí o pessoal falando sobre a conscientização do né, mês do autismo, enfim, a galera toda. Grande beijo, grande abraço, Padre Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe e salve Maria.